0: Hola, has llamado a... ¡Por hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: ¡Empieza! Por hablar!
1: Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De sus alas quietas... Madre mía, no me las sé ahora. De sus alas quietas... sangre de... de... Oh, Además, tiene mucho delito porque ya sabéis que Cecilia es mi persona favorita. de has quedado de... amiga?
0: ¡Qué mal!
1: Ya, fíjate, es, es que es, no sé, esta es la fase... Hay algo más
0: que intentar hacer algo bien. <risa> 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 ya,
1: pero bueno, pero hacerlo con gracia. Al final, pues, es en nuestra identidad el, está también el que, bueno, la gracia nos perdone la técnica, ¿no? <risa> eh, Menos pero bueno no
0: talento.
1: Stream, para esto para quien nos estoy oyendo ahora mismo, stream mi querida España by Cecilia, eh, porque tiene muchísimo mérito hacer una canción que contenga la palabra España 27 veces y que no dé vergüenza ajena. Pues sí. Es, de hecho, es muy complicado hacer cualquier cosa que contenga la palabra España y que no dé vergüenza, pero es lo que nos hemos propuesto hacer hoy. Y lo vamos a hacer con un divulgador digital, al que yo descubrí, eh, gracias a sus vídeos en, en Instagram, de contenido altamente interesante, que es Daniel Treviño. Hola, Daniel, cariño.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí ¿Cómo estás? Buscado,
0: rima con cariño. Yo siempre... Es verdad. Este
2: está buscado, está buscado. Claro, fíjate, qué bonito. ¿Ha, ha sido curioso que empiece eh, una canción de Cecilia? Porque... No, no podía evitar, sabe, no sé si sabéis que, que la, la letra original, ella decía, uh-huh. eh, mi querida España, está España viva. Viva, esta España y, muerta. Decía, eh, y, y la censuraron por, por bueno, no, no le dejaron decir eso. Aparte, uh-huh. la, la, la hicieron cambiar, me parece uh-huh. curioso, tío.
1: Lo cual... Lo cual ya da buena muestra de la relación de España consigo misma. Claro que también eh, los años en los que Cecilia eh, tuvo su eh, tristemente breve carrera eh, fueron justo los años de la transición. De hecho, hay una anécdota que a mí me gusta particularmente, que es que Cecilia participó en el Festival de la OTI en el año 1975 y el Festival de la OTI del 75 se celebró el 15 de noviembre. O sea, cinco días antes... De que muriera Franco. Y, de hecho, ella quedó segunda uh-huh. con, con su canción que la compuso Manuel Alejandro, uh-huh. que se llamaba Amor de Medianoche. Que, de hecho, ella tuvo muchos conflictos con esa canción porque ella era cantautora y, entonces, tenía muchos conflictos con que le impusieran una canción que ella no había compuesto.
2: Uh-huh. Al
1: final le dejaron meter mano en la letra eh, para hacer la suya. Pero, claro, ¿quién, quién se atrevía a decirle a Ra- Radio Televisión Española en ese momento uh-huh. que no quería participar en la OTI, no? Eh, y quedó mm. segunda, pero vamos, a ella no le gustaba nada la canción.
2: Ya ves, ya ves.
0: Una mujer de armas. Sí,
1: sí no, ella era, de verdad que era, era muy adelantada a su tiempo, porque. Para empezar, ella no se crió en España, que yo creo que eso hizo mucho, a pesar de que su padre era un alto diplomático del régimen, por supuesto, y era una familia ultra burguesa, ultra conservadora y, de hecho, dama-dama, que es una sátira finísima hacia la burguesía de la época, eh, claramente es de alguien que lo ha vivido. Que sabe lo que lo que hay en, en esos palacios en los que ella, por cierto, grabó el videoclip. Ya ves. En fin, es que Cecilia es mi tema favorito. Pero Cecilia, eh, ojalá un especial Cecilia, también te digo. Eh, pero hoy hemos venido a hablar de nuestra querida España para ver, uno, si es nuestra, para ver dos si es querida, y para ver es tres, España. si es España. Porque, eh, Daniel, de tus vídeos, lo que me, me interesa particularmente es como ese sentido crítico, eh, o sea, que la explicación del, del devenir histórico con sentido crítico del de propio concepto eh, de nación-estado, de Estado, eh, en el que, claro, hay, se supone que el patriotismo... Eh, que es un sentimiento muy peligroso, como todas sabemos. Eh, todas las que nos han lanzado mm, banderas a nuestra, en nuestra contra lo sabemos. Eh, se supone que tiene que ser algo natural, ¿no? Que es una cosa que uno siente, pues, el apego a la Tierra, que es, yo creo que es ahí de donde surgen los peligros. Entonces, no sé si podemos empezar eh, un poco describiendo eh, de dónde se supone que nos deberían hacer a nosotros el sentimiento español.
2: Ya, yeah. No, a ver, yo creo... Yo que creo es la pre- no, sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo por dónde vas, ¿no? Yo, yo creo que, no sé, eh, to- todas las naciones tienen una pedagogía interna a la hora de hacer entender a sus conciudadanos y a, sus, a todo el mundo, básicamente, lo que es ser parte de una nación, ¿no? Y lo que nos ha pasado en España es que al final, bueno, ya, ya lo sabéis, ¿no?, eh, eh, todos sabemos cuál es la historia dominante de España, todos sabemos cómo, nos ha, cómo se nos ha contado la historia de este país durante los últimos, vamos, bueno, la historia reciente de este país, especialmente del siglo XX, que yo considero que es muy importante. Y al final es que a, todo, a todos nos enseñan que España es una cosa unidireccional, ¿no? Y, y a mí lo que me parece importante es que revisemos nuestra historia, porque tenemos una historia muy muy increíble y que nos intentemos resignificar a través de nuestra historia porque hay muchas cosas de la historia de España que no se cuenta
0: uh-huh.
2: y, y entonces bueno como ahora con la crisis del covid bueno ya, ya lo habéis visto no han salido toda esta gente sobre todo Vox ha hecho una campaña tremenda no como lo ha hecho como lo ha hecho Trump o sea son gente que se alimenta de bulos de redes sociales de memes de todo, todo este aparato mediático para hacer una campaña que ha dominado la narrativa de la pandemia es decir ellos han marcado los tiempos y entonces ha vuelto a surgir el mismo conflicto de siempre. Si ya, si ya estábamos viendo a esta gente manifestarse contra el matrimonio homosexual contra el aborto eh, y, y apelando sobre todo a, a, a los símbolos nacionales, claro, a nosotros nos surge, nos surge ese conflicto de decir ¿qué pasa? ¿que soy menos español o que no puedo sentirme parte de esto por no estar de acuerdo con esta gente? Al final yo creo que España siempre ha enseñado que hay una forma de ser español y esa forma de ser español es católico, monocis, eh, bueno, eh, todas, todas estas historias. no Parece que si no hueles a brumel no no puede ser español. Entonces, al final, <risa> eh, es verdad que, que, que en nuestra historia encontramos múltiples ejemplos de formas de, diferentes de entender lo, lo que es ser español y lo, que, y lo que es, vamos, no ya español, sino la multiplicidad de naciones que hay dentro de España. O sea, es que España es un país complejísimo que no tiene la, que no tiene la historia que se merece, yo creo, en el sentido de no se cuenta bien la historia de España. Entonces, bueno, Didi.
1: No, que en ese sentido lo que siempre me llama la atención es que en la, en la la escuela o en el instituto, que es eh, el lugar donde uno recibe casi los los símbolos nacionales, ¿no? Y a uno le enseñan lo que es su historia o cuál debería ser su historia y cómo descontada, eh, siempre me ha llamado la atención primero que fuera cronológica, ¿no? O sea que, eh, al final siempre se empieza casi por Atapuerca, eh, como con el, el primer símbolo unívoco de la españolidad. El toro. Eh, claro, <risa> y, incluso que nuestro país tenga piel de toro ya es como, joder, no había otro animal. Que además yo siempre pensaba, eh, ¿en qué coño se parece el mapa de España a un toro? ¿No? La piel, la piel. Claro, pero hasta que logré entender que era la piel mm, cercenada del animal y puesta a a secar. Las
0: españolas. Nos gusta mucho una metáfora, un símbolo.
1: Ya, De hecho, yo eh, os diré que siendo muy pequeño, cuando me enseñaron lo que era España, yo me acuerdo, porque claro, me, me lo intentaban explicar como que todo era España. Claro, Hasta ese momento, mi universo particular era mi pueblo un pueblo, como sabéis, ultra pequeño en La Mancha, y claro, yo yo pensaba, pero ¿dónde está España? O sea, yo sabía que, yo vivía en Alpera, ¿no?, en mi pueblo, pero yo pensaba, ¿dónde
0: Perdón usted, ¿para ir a España?
1: tal cual, entonces, eh, yo como que me me quedé en la cabeza que era, porque me decían, España es todo, España es donde estamos. Entonces yo asumí que España era la plaza de mi pueblo,
2: porque (risa) (risa) me parecía... Pues es claro, que, no se es, que toda la razón es que en todos los sitios hay una plaza de España, o sea que no iba no mal encaminado. Pues más o menos no, porque la plaza era de la iglesia y se llamaba ah, así porque es donde estaba la iglesia, ah, bueno. pero
1: os diré que el, la carretera que atraviesa mi pueblo eh, y que es eh, realmente donde uno puede entender que el pueblo forma parte de, de algo más grande que no sea el campo, eh, se llama Paseo de la Constitución Española.
2: Mm. <risa> mira, mira.
1: Antiguo, antiguo paseo del generalísimo. Hombre. Entonces, fijaos cómo incluso en la mente infantil ya se estaban articulando muchísimas, muchísimos conflictos que vendrían después. Uh-huh.
0: A mí me hace mucha gracia que comentes lo que pensabas tú de pequeño que era España, porque yo nací facha, porque, Ay, porque claro, yo soy zamorana, eh, entonces en Zamora se aprende muy pronto que es España por contraposición, por oposición a Portugal cuando tú eres zamorana eh, ir a Portugal es eh, un poquito lo normal tú, tú ibas a Portugal pues a comprar las toallas, las sábanas, el chándal las cosas para el colegio, para la vuelta al cole, te ibas a Portugal a comprarlo todo, primero porque está muy cerca está a unos 60 kilómetros Bueno, a unos 60 minutos, creo que en kilómetros son más eh, y segundo porque en Portugal todo era baratísimo y, y todo era como, eh, como anterior no sé cómo de, cómo decirlo como si fueran un paso por detrás entonces claro una avenida, una avenida de Zamora cuna del progreso eh, ciudad moderna donde las haya y se metía en Miranda de Duero a comprarse los chándals para el curso nuevo y claro, yo decía, madre mía, España es lo más, o sea, España es lo más grande porque vamos, no me puedes comparar a mí el lujo que es vivir en Zamora eh, con esto que yo veo en Miranda venimos aquí casi, o sea, casi los mirabas como por encima del hombro a los portugueses y yo me eduqué así, de esa manera para la era, uff, pues no sé, o sea, lo más lo más grande.
2: Es, es curioso algo que has dicho, Bea, y, y me parece que es muy, muy importante, y es que el nacionalismo español a mí me, para, me da la sensación de que se construye eh, por lo que no es. Es decir, uh-huh. nosotros siempre nos han enseñado que, por ejemplo, eh, esa contraposición entre España, lo, lo, cosas que están muy pujantes ahora, ¿no? Venezuela, ¿no? España no es Venezuela. España no es... o España no es ETA, España no es... España no es la República, ¿no? Siempre España se define por lo que no es, pero nunca se mira hacia sí misma. Ese es el problema y y yo creo que lo importante de revisar nuestra historia es decir, vamos a mirarnos al espejo, ¿no? ¿Qué es este país? ¿Qué se ha hecho? Sobre todo porque... Vamos a ver, o sea, eventos de nuestra historia reciente, como pueden ser, pues eso, la transición, ¿no? El ejemplo que ponías tú, Enrique, de la plaza de tu pueblo me parece sí. la hostia para esto, ¿no? En plan, la plaza que se llama Comandante Franco, luego ahora se llama Plaza de la Constitución, pues tal cual lo que pasa en la transición, que es como un, un cambio de, de, de carteles, prácticamente, de, de antes que una transición real, ¿no? Entonces, yo creo que es, que es eso, o sea, el nacionalismo español se construye diciendo lo que no es, y, pero nunca reflexiona sobre lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, cómo es nuestra nación, el problema de la, de la multi bueno, el problema, quiero decir, el, el dilema de la multinacionalidad de España, el dilema de, de que España es un país, que sigue siendo un país profundamente católico en su idiosincrasia, en su forma de entenderse, sigue teniendo, sigue siendo un país que arrastra pues un montón de instituciones del franquismo, en fin. Y claro, eso no interesa, ¿no? porque eso es incómodo cuestionar... Y lo que decías tú, por ejemplo, Enrique de Atapuerca, ¿no? Pues a mí me pasa igual. A a todos nos enseñan que España empieza allende allende el cosmos, ¿no? Prácticamente. Parece que el el pedo cósmico del Big Bang empezó España, ¿no? Entonces dices, vamos a ver... Es que aquí la gente no entiende que no es lo mismo una nación que un imperio. No es lo mismo un imperio que una monarquía absolutista, ¿no? Es decir, las naciones empiezan donde empiezan. Esto es historia. Lo que había antes eran imperios. Tú le preguntabas a un campesino del siglo XV... eh, que es España y y era un campesino que igual no no veía más allá de de sus propias tierras no veía más allá de su pueblo no tiene ningún sentido ¿no? entonces a mí todas estas estas leyendas urbanas de España empieza en eso, en Atapuerca, empieza en con Dios todas estas historias me parecen pura narrativa franquista que al final lo que se intentó en el franquismo era pensar que al final perdemos las colonias a finales del siglo XX o sea, a finales del siglo XIX, perdona y, y España necesita construir un discurso ético. Y ese discurso épico se construye a través de decir España empieza los reyes católicos, España empieza por pues, eso otra puerca, todas estas historias. Y seguimos siendo herederos de esa, de esa ridícula concepción de España. Cuando en cualquier otro país no se hablaría de Portugal, no se hablaría de Inglaterra, no se hablaría... No sé si me entendéis. Sí, sí además o
0: sea. yo creo que... Mira, ya que ha salido el tema, yo lo digo. Eh, me he puesto yo a reflexionar un poco, no me gusta a mí reflexionar mucho, pero a veces, pues mira...
1: <risa> no me tiene me remedio.
0: Levantaba, me levantaba así y he dicho, voy a pensar un poco en España, ¿no? Porque ya que vamos a hacer un podcast eh, sobre este tema, voy a pensar un poco. Y, y al final es que para mí España es una idea que no existe, eh, que no es tangible y que no se ha materializado y es un poco... Eh, pues como, ahora que has dicho lo del discurso épico y tal pues es como un relato mitológico que, que no sé por qué bueno, sí, sí sé por qué, o sea, el que se lo cree se lo cree porque quiere creérselo evidentemente porque le conviene por lo que sea por, por, por intereses católicos, por intereses de, de poder de quien creó ese, ese ese discurso de que era España esa idea de que era España Pero al final es un poco, en el fondo es un poco triste, eh, pues eso, vivir en en un terreno de las ideas, ¿no? De de que yo creo que todos, todos, todos incluidos, bueno, estoy hablando por vosotros, podéis decirme, mira guapa, ¿no? Pero todos tenemos en nuestra cabeza una idea de lo que sería nuestra España ideal, eh, pero nos, eh, nos perdemos tanto hablando en lo abstracto y en lo mítico... Que, que es un poco lo que tú dices, que, toda, que no nos ponemos a hablar de las cosas realmente importantes, ¿no? De, de lo que es España en realidad, de lo que no es España en realidad y de lo que debería ser o no debería ser. Aunque, por otro lado, porque es que yo me pongo a pensar cinco minutos, pero cambio el mundo. Eh, mm. Por otro lado, también pienso, pero realmente me interesa a mí, a mí, a nivel individual, me importa a mí un bledo lo que es España y así, a corto plazo, pues no. Pero supongo que a largo sí, porque al final es pues pertenecer a un país y vivir en un país y, eh, te, aunque tú no te des cuenta, te, te afecta en todo, en todos los ámbitos de tu vida. Y ya está. Eso es todo lo que he pensado hoy. Eh, <risa> mañana os traigo más.
1: <risa> no, hombre, que hay, un, hay una carga... o sea Claro, si lo llamas mitología, eh, que, que la palabra está bien escogida, ¿no? Porque al final el relato de algo común o comunitario... Llamo
0: mitología por no llamarlo en, cuento chino.
1: Bueno, pero quiero es decir mala. que to, toda la construcción de una identidad, que ahí voy, eh, necesita de un relato que la sustente. Y esos relatos, evidentemente, son pues, como mínimo folclore o tradición oral, ¿no? O sea, porque si no, las identidades nacionales o de cualquier otra índole se acabarían con la muerte de la generación que las genere, ¿no? Eh, la cuestión es que eh, para la supervivencia de, de proyectos como los de Estado-Nación, que van más allá de, pues, de la generación que los genera, eh, se tienen que construir en algo intangible. Y al final, yo creo que es algo... Incluso profundamente humano, es decir, mm. es una cuestión de instinto de supervivencia. Evidentemente, es más fácil sobrevivir. Esto ya no, nos ponemos aquí como eh, en términos de darwinismo, ¿no? Pero es más fácil sobrevivir en una comuna de, mm, 300 personas que en una de 30, ¿no? Eh, entonces, el ánimo... O sea, yo puedo entender... Es que también aquí, y mí me interesa sobre todo la, la opinión de Daniel que ha reflexionado más sobre el tema, ¿no? Pero yo creo que por una parte está el las, las cartas que nos ha dado la historia eh, que yo creo que esas deben ponerse en, en un en una conciencia crítica, y debemos ser pues eso, críticos respecto a ellas, pero me parece bastante ilusorio el pensar que vamos a ser capaces de generar otras. Eh, sí. O sea, cuando pues el, el, el típico tema que ahora ha salido otra vez a la luz de la resignificación de la bandera de España. Uh-huh. Evidentemente, a mí me haría muy feliz eh, que la bandera de España cambiase de composición porque significaría que... Mm, pues que hemos sido lo suficientemente críticos como para eh, cambiar la jugada, ¿no? Cambiar las reglas de juego, las, las reglas que hemos heredado de la historia, y las cartas que hemos heredado de la historia, de repente nos rebelamos contra ellas. Pero en el corto plazo, yo lo que quiero es que Vox deje de tener un arma poderosísima que es lo que tiene ahora mismo el encarnado en la rojigualda para atacar pues eso con argumentos que ya sustentan bulos porque no hay otra cosa a lo que sustentarlos lo que pasa es que esos bulos envueltos con la bandera de España cuelan y tienen poder entonces no sé si desarticular eso pasa pues sí quizá por tener que tragarnos con la cicuta de la bandera de España rojigualda pero resignificándola de otra manera que tampoco es que sea sencillo pero no sé si me explico. O sea, que una cosa es. O sea, que la historia es inamovible. O sea, se puede hacer una re- relectura. Pero los términos en los que la, ma- la masa social de España va a interpretar su historia son difíciles de cambiar. ¿Sabes? Hay cosas urgentes como dejar que la bandera pertenezca solo a la ultraderecha o a la derecha. ¿no?
2: Ya, ya, ya. Entiendo. entiendo... Es, un, es un dilema muy interesante lo que planteas. Porque yo creo que al final, efectivamente, en. En el vídeo al que te referías al principio, en el que yo explicaba sí. lo de la resignificación, hacía puntos históricos, pero no hablaba de estrategias de resignificación, ¿no? Que supongo que sea por dónde vas tú, ¿no? En plan, sí. está bien criticar esto, ¿vale? Yo, al final, lo que, lo, que, lo que me centré era en esta bandera tiene una historia, porque a mí me parece, al final, creo que nosotros, efectivamente, como llevamos hablando todo este tiempo, como, entre comillas, nación, tenemos una historia, y esa historia es la que la que degenera en... en este conflicto actual actual que nos, en el que nos hemos visto envueltos hace poco más de un mes de por qué toda esta gente está utilizando una bandera que se supone que es, que es de todos para avalar su lucha discriminatoria y que, que viene siendo la misma lucha de siempre, ¿no? Sí. Y al final lo que, lo, que yo, lo que yo intenté explicar en, en, en breves diez minutos era que al final es que esa bandera siempre ha sido suya. Entonces, yo entiendo... Yo entiendo Esa bandera, esos símbolos, ¿no? Como esos símbolos del del absolutismo, esos símbolos del ultracatolicismo, siempre han llevado esos colores. Entonces, eh, yo entiendo ese dilema que planteas porque al final dices, joder, imagínate ahora tener que poner a toda la sociedad a ponerse de acuerdo a cambiar un símbolo. Que cambiar un símbolo tampoco quiere decir que cambien las cosas. Si mañana, efectivamente, se aprobase, imaginaos, eh, la, la tricolor como la bandera oficial del Estado, esta gente seguiría utilizando la roja igual Vamos, es más, uh-huh. se le darían más motivos para hacerlo, porque para ellos sería abrazarse a lo, a lo que es eh, el, el símbolo suyo. no uh-huh. Entonces, no sé, quizás, eh, yo donde quiero poner el acento es que lo importante de, del dilema de resignificar o no resignificar la bandera es que nosotros como país tenemos una historia muy peculiar detrás que nos ha enseñado... Lo que, lo que os decía, ¿no? que esa bandera tiene unos, unos, un significado. Y al final la izquierda en España, especialmente en los últimos 50 años, porque, bueno, como ya sabéis, durante la dictadura no existió la izquierda, eh, se ha dedicado a aceptar esos símbolos. ¿no? Eh, durante la transición se dice a muchísimas cosas que sí, cosas que a las la que la izquierda ha, han sido derrotas. ¿no? Entonces llegamos a, llegamos a 2020 y tenemos esta situación que se da y efectivamente Pedir cambiar la bandera es demasiado ahora mismo. La sociedad, bueno, ahora habéis visto, ¿no? Está todo este culebrón con el rey Juan Carlos. Entonces, bueno, sí. también para que ahora, por ejemplo, se empiece a plantear con seriedad un referéndum sobre la corona, por ejemplo. Mm. Me parecería algo bastante lógico. Pero parece que es algo que a lo que, de todas formas, eh, no quiere decir que nos aproxime a una resignificación de los símbolos de la nación, ¿no? Porque todo eso se, se debería dar mediante un empoderamiento de la población. Entonces, no sé, yo creo que que el camino está por seguir repolitizándonos todos y todas, ¿no? Es decir, si tú, si tú, en lugar de centrarte en aspectos superficiales como pueden ser los símbolos, en el sentido de aceptar inmediatamente el decir, venga, vamos a llevar, vamos a empezar a llenar las manifestaciones sociales de banderas de España, yo lo veo como una victoria estética, no lo veo como una victoria real. Porque al final, a esa gente no va de repente a decir, ah, oh, esta gente está utilizando la bandera de España, entonces yo voy a utilizar, ¿no?, por ejemplo, la cruz carlista, ¿no?, o la bandera del pollo, ¿no?, de repente que salgan, no, no lo van a hacer, sino que, eh, por ejemplo, y a mí un ejemplo que me parece muy válido, porque, bueno, como os podéis imaginar, a raíz de todo esto, pues, eh, ha habido, se han generado muchas discusiones acerca de resignificar sí y resignificar no, ¿no?, y es que al final la ultraderecha, por ejemplo, en Polonia... No sé si estáis familiarizadas con la situación en Polonia con... Sí, sí, sí. Bueno, eso es una locura. O sea, están eh, en pleno debate sobre eh, la legalización del matrimonio homosexual y están eh, saliendo gente ultra a las calles. Bueno, en fin, otro, otro mundo directamente. La ultraderecha polaca, a pesar de que, de que, las, de que la, la izquierda polaca utiliza la bandera polaca en sus manifestaciones, la ultraderecha polaca las usa también. Es decir yo creo que nos apropiamos apropiamos de un símbolo no va a hacer que esa gente deje de reclamar las cosas y de dejar de usar el símbolo. No va a ser para nosotros, más bien, un feo hacia toda la historia que tenemos detrás. Porque nosotros, nosotros, particularmente, un caso que, por ejemplo, nos sucede en Polonia, tenemos unos símbolos de una alternativa. Y, al final, yo entiendo que a nosotros, generacionalmente, nos supone un poco como un rechazo, ¿no? Porque yo creo que, bueno, al final es inevitable que todos asociemos la tricolor a cosas que nos huelen un poco como a, a, a baño de bar de tasca, ¿no? Un poco escape todas estas cosas, ¿no? Que a todos nos dan un poco como de urticaria, ¿no? Entonces, parece como que recuperar esos símbolos de la izquierda eh, es cosa del Viñarrock, ¿no? Pero... Ojalá. A mí el Viñarrock y escape, quiero decir, son cosas que a priori no me llaman en absoluto. Pero, ¿Mm. pero es verdad que nosotros... Joder, tenemos el privilegio de tener una historia increíble. Es decir, mm. España fue un país en el que, eh, pff, eh, no sé, pues por ejemplo, lo que, lo que hablo en, en el vídeo sobre la resignificación de Jorge Walda, no. España fue un país que en 1931 teníamos una constitución que es del año 2050, o sea, que era pionera en el mundo. Eh, eh, por ejemplo, en la, las columnas anarquistas son las primeras en las que mujeres tienen cargos en el ejército, o sea, cosas que están a años luz de, de la España actual, ¿no? Y el problema es que se ha demonizado esa España, se hace pensar que, que la España con los otros símbolos es una España, bueno, no, la España que quema que quema iglesias, la España que bueno todas esas historias que todas sabemos y claro llega un punto en el que decimos bueno qué hacemos pues aceptamos estos símbolos y mañana pues eso sale la manifestación de turno con la roja igualda. Yo honestamente creo que eso no va a hacer que esas, esa gente deje de utilizar esos símbolos porque, bueno, como os he comentado, me acojo a ejemplos como Polonia, por ejemplo, recientemente, o cualquier, vamos quiero decir, o Alemania o cualquier cosa. Y, y bueno, creo que, haríamos, creo que sería más interesante si, si reconstruyéramos una izquierda que en España ha sido fortísima, que es una izquierda de, de rechazar los símbolos tradicionales de España... Entre otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que esto es, esto es muy idealista, ¿no? También. Sí. Entonces, es que, claro, claro. al final,
0: el final es todo el rato volver a lo mismo, volver a, a debates teóricos y a debates simbólicos que no solucionan nada por lo que tú dices, uh-huh. vale, cámbiales la bandera, eh, van a seguir existiendo ese tipo de personas y uh-huh. van a seguir teniendo los mismos argumentos que tienen, en el fondo... Eh, no es un problema de banderas, no es un problema de de, de limpiar la bandera, porque sí uso la palabra limpiar, porque yo de alguna manera siento que la bandera española está manchada, pero manchada de emociones, que eso es lo peor y lo más difícil de erradicar, cuando algo te toca de verdad, te toca en la emoción, y estoy completamente seguro de que hay gente en España que la bandera le hace sentir cosas, o sea, sentir como cuando te cruzas al crash, que notas en el corazón ¡ah! que se me encoge para bien y para mal. Hay gente a la que la bandera de España se la pone durísima y hay gente a la que la bandera de España le duele porque le eh, porque simboliza, porque está cargada de emociones, simboliza eh, ciertas cosas que le duelen. Y, y eso, eh, por mucho que cambien los símbolos, eh, creo que no, no se va a cambiar, que es un problema muchísimo más complejo y Pero... al final sí que pienso yo, o sea, esto lo digo así, Eh, Sin saber de qué coño estoy hablando. Sí que pienso que está un poco en el ADN de qué es ser España y qué es ser español, porque creo que somos un, no sé, un pueblo, por usar esa palabra, no sé qué palabra usar, un colectivo, un grupo de personas eh, eh, que, que no entendemos nuestro país. Y que, y que no sé, o sea, no, no sé qué es lo que nos une, porque, uh-huh. por ejemplo, a mí pues, ser española pues me da un poco igual, es un poco como lo que dicen de, pues anda, que sentirte orgulloso de lo, de haber nacido en un sitio que ni siquiera te esforzaste en nacer ahí, ¿sabes? Que es, uh-huh. que es como lo que te tupo, pues que chorrada, y entonces ser española a mí me da igual, pero por ejemplo, ser zamorana, cuidado, ¿sabes? Es la misma filipollez. Simplemente que ser española me genera unos sentimientos y unas emociones de me da un poco igual y y ser Zamorana me genera muchísimas emociones muy positivas para mí, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí la cosa, que el debate simbólico pues sí, pues lo tenemos que tener y, y lo que está haciendo pues Podemos sobre todo de usar la bandera de España y verla, creo que en el fondo sí que tiene sí que tiene un valor y sí que es significativo, uh-huh. pero en el fondo, fondo, de verdad, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Al final eh, las ideologías van a seguir por mucho que les cambies el color. Uh-huh.
1: Pero es que eh, a mí me parece un poco contradictorio eh, y quizá ahí está también gran parte de por qué esto nos genera un debate, ¿no? Pero cuando tú dices, vea que... Eh, que es un de, que el debate teórico que nos perdemos, ¿no? O nos ensimismamos quizá en los debates teóricos. Eh, pero claro, que tú te sientas en tu identidad zamorana, la tengas asociada a estos sentimientos tan positivos, es tan simbólico como que no lo sientas con la española. Lo que sí. pasa es que es un, pro, un proceso simbólico que ha funcionado, que, ha, que no ha fracasado. en el, y, y el sentimiento español... Eh, superpuesto desde luego a, a sus a, a las naciones que contiene o incluso a los territorios no concebidos como nación, que eso también podemos hablar no de de, de la de los sentimientos locales o, uh-huh. o, o de la comunidad autónoma incluso a veces de la comarca eh, en Valencia, por ejemplo, yo es que estudié en Valencia entonces me, me formé casi críticamente ahí y eh, por ejemplo en el país valenciano eh, la, la, la comarca juega un papel fundamental en la identidad de las personas, uh-huh. cosa que a mí literalmente me suena a chino porque eh, en mi, mi, yo, yo sé cómo se llama mi, co, mi comarca, la de mi pueblo, quiero decir, pero podría perfectamente no saberlo. O sea, yo lo sé porque me, me quedé con eso el día que nos lo dijeron en el, en el instituto, pero podría no saberlo y, y te aseguro que la gente de mi pueblo no lo sabe. ¿Cómo ¿Mm-hmm. se llama su comarca? ¿no? Entonces, eso también te da buena cuenta Ay, de que... No...
0: ¿No dejes así?
1: El corredor de Almancha. Eh, la cuestión es que... Que te, es, es un poco perverso eh, creer que no estamos cargados de nacionalismo, no estamos cargados de, de, de identidades patrióticas, por llamarlas así, aunque es un concepto peligroso y también perverso en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Eh, Aparte a de patriar, pro, profundamente patriarcal, porque de hecho no se puede decir una palabra sin la otra, ¿no? Uh-huh. Eh, pero, ¿qué quiero decir? Lo que. Lo que creo que es es más fácil verlo con el ejemplo de España en este este término porque para nosotros ha fracasado, igual que ha fracasado para cualquiera que se considere mínimamente de izquierdas durante la democracia española. claro Yo, por una parte, creo que eh, está muy bien poner poner la crítica en, eh, en cómo se construyó la transición también hay una parte de mí un poco más que tiene un poco, no sé si llamarlo compasión, ¿no? Pero, eh, o sea, yo no, yo no me creo que yo lo hubiera hecho mejor. ¿Sabéis lo que quiero decir, uh-huh. no? O sea, yo creo que la situación era muy concreta y que yo no me hubiera atrevido a no, a votar que no a la Constitución Española, ¿no? <risa> Después de 40 años de, a lo que me hubieran presentado, vaya, ¿no? Claro, la cuestión es que, eso se ha quedado como si fueran las tablas de la ley, literalmente. O sea, cualquier cambio posible en en la Constitución española es absolutamente impensable, a no ser que venga del orden económico y se cambie de la noche a la mañana, como se hizo hace unos años. Y que ahí está un poco el reto. O sea, que el reto no deja de ser teórico y no deja de ser simbólico, pero es que eso es lo que pesa. O sea, para mí el problema... Eh, a ver cómo lo digo, ¿no? Pero para mí el problema no es la gente que va a salir con la bandera de España en la, y con la cacerola eh, a manifestarse el sábado por la tarde frente a la mansión de Pablo Iglesias, uh-huh. sino que el, el problema me parece que... Eso lo vean los tres millones y medio de personas que votaron por Vox en las últimas elecciones y que yo quiero pensar, o más bien, yo estoy convencido, pero puedo estar equivocado porque evidentemente no tengo todas las pistas, de que al final parte de eso, parte de esa seducción, que es exactamente la misma que es lo que decía antes Daniel, que ha hecho Trump en América o que ha hecho Bolsonaro en Brasil o que están haciendo mm. todas la, todos los fascismos, o fascismos europeos, es que... Ellos creen legítimamente, porque así se lo, ha, la, Ana Rosa les ha convencido de eso, de que, defen, de que estar con Vox es defender España de los peligros que la acechan. Entonces a mí me parece que lo urgente es desmontar ese discurso. No la gente que de núcleo, o sea, yo creo que la gente que vota Vox hay mucha que verdaderamente no es facha no es no no tiene esas ideas dentro o no las tiene con la suficiente entereza como para defenderlas en público porque hasta ahora no se atrevía no hasta ahora no había tres millones y medio de personas que se que se manifestaran con las ideas de Vox lo que pasa es que ahora les ha llegado este mensaje que además se disfraza de de contracultural prácticamente no o sea la, los cachorros de Vox eh, yo creo que se piensan a sí mismos como si fueran rollo Anonymous uh-huh. O sea, piensan de sí mismos que son antisistema. ¿no? Eh, lo que pasa es que no tienen una articulación del sistema que proponen que no vaya más allá del enfrentamiento con lo que España ha conseguido en los últimos 40 años, en lo positivo. ¿no? Uh-huh. Eh, y de hecho, o sea ese momento vergonzante, pues si es que ya no vergonzante, ese momento alienígena en el que... Una persona como Santiago Abascal, que ha tardado ya mucho en salir ese nombre que siempre sale en el programa, tiene la legitimidad para subirse al Congreso de los Diputados de España a pedirle a Podemos que abandone su homofobia histórica eh, personificada en la figura del Che Guevara, que efectivamente era homófobo como probablemente eran homófobos todos los líderes de la Revolución Cubana, y a las pruebas me remito. Eh, Claro, cuando tú tienes la legitimidad para apropiarte de este discurso y encima querer pretender que los homófobos sean los otros, yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Eh, O sea, que hay hay una base teórica y simbólica que ha permitido que eso ocurra, y a mí eso es lo que me parece urgente desarticular. Yo no sé si eso pasa por simplemente salir nosotros con la bandera de España también uh-huh. actual, pero creo que ahí es donde se nos necesita ¿no? Eh, no, no no, poder permitir que el fascismo uno, haya vuelto al Congreso de los Diputados de España, un sitio donde ha estado tantos años y donde al menos maquilladamente había dejado de estar y que encima los argumentos de seducción de ellos, que sí están funcionando pase, o sea, ellos juegan sucio pero a la, izquierda, a la izquierda no se le permite jugar sucio. ¿no? Esa es la diferencia. O sea, si, si hubiera sido un presidente de una comunidad autónoma del PSOE o de Unidas Podemos, la que hubiera dicho, no, a los enfermos de las residencias con mal, más de tantos años que no se les lleve a los hospitales como ha hecho Isabel Díaz Ayuso, y o sea, estaba, estaba ahora mismo sentado en un juzgado. Entonces, a mí eso es lo que me parece urgente. Me he enrollado como las persianas. Sí,
0: tengo una noticia de última hora. A ver. Joder. Me ha llegado lo siguiente whatsapp y ya que viene a colación pues os lo voy a leer para que vosotros directo, directo. un análisis sintáctico eh, dice así rocío monasterio responde a teresa rodríguez y a podemos mientras ellos se centran en crear problemas imaginarios como derribar estatuas de colón en vox hemos repartido 52 toneladas de patatas en toda la comunidad de madrid para aliviar las colas del hambre patatas que gracias a Colón vinieron a Europa y han sofocado tantas hambrunas.
1: Por favor, es que son, ellos son buenísimos. Es que ellos son buenísimos en sus argumentos de seducción. Es que ese es el problema. Eh, bueno, sí. Eh,
2: eh, eh, no, bueno, sin comentarios. Que, <ríe> es que...
0: Es que no muy fuerte. O sea, eh, eh, no, yo me río mucho de vos, pero luego lo pienso y digo, son brillantes.
2: Claro, es que está funcionando. Yo no sé
0: es, este.
2: es que... Bueno, que quería, quería ir por partes por todo lo que habéis comentado, que me lo he apuntado aquí de un lado porque me ha parecido que habéis tocado temas muy interesantes. Y, y no sé si ir del final al principio, del principio al final, creo que voy a ir del principio al final por no, porque no Adelante. un poco coherencia algunas cosas que habéis comentado que me parecen muy interesantes. Eh, al principio veo cuando tú hablabas de las identidades locales, ¿vale? Yo me acuerdo eh, investigando para el primer vídeo, eh, di con, con un con un tema en Italia que yo desconocía pero que me parece muy interesante, ¿vale? Y es como. Eh, como los símbolos nacionales italianos eh, tanto la bandera como el himno, vale, eh, eran completamente accesorios hasta el mundial de fútbol de 2002, en el que eh, se populariza, eh, bueno, digamos que el fútbol eh, se convierte... Eh, no, no sé si era el Mundial de 2002 o era Francia de 98, no me acuerdo cuál de los dos era, pero bueno, en el que Italia obtiene unas marcas eh, inéditas en el fútbol eh, nacional hasta hace poco, ¿no? Y digamos que eso despierta el sentimiento nacional, ¿no? No sé si os acordáis, bueno, de, de que España ganó el Mundial, no recuerdo si era 2006 o 2010, no me acuerdo cuál era. Sí, 2010 creo que era, ¿vale? Fijaos lo curioso que en España, bueno, en, en Italia, como os comentaba, eh, esto generó en, en el imaginario popular una eh, reabrazar los, los, unos símbolos tradicionales que, anta, que hasta antes eran accesorios, porque, por ejemplo, en países como en Alemania, la bandera, la bandera es algo, bueno, es algo que simplemente apela al Estado. ¿no? El problema es que en España hemos convertido los símbolos nacionales en merchandising. Es algo parecido a lo que sucede en Inglaterra, ¿vale? O sea, en Inglaterra, ¿por qué la, por qué la monarquía? una monarquía que, que, como en cualquier estado del siglo XXI, es absolutamente inútil y es un apéndice a extirpar. ¿Por qué la monarquía en Inglaterra dura tanto? Porque la monarquía se ha convertido en un merchandising. Es decir, la monarquía en Inglaterra es casi un objeto turístico. Tú vas a Inglaterra y, y, y coño, es que está el palacio, es que la reina Isabel, es que la Union Jack para arriba para abajo, ¿no? la bandera eh, eh, británica. En España yo creo que hemos seguido un proceso parecido. Eh, el mundial que España gana en 2010, en plena crisis de 2008, ¿vale? Cuando estamos todos moriéndonos las uñas porque se han caído los bancos y hay que rescatarlos, etcétera, etcétera, España gana el Mundial. Y entonces, los símbolos nacionales, de repente, vamos a ver, o sea, que España gane el Mundial, eh, bueno, el, hablo del fútbol, bueno, el, el fútbol sabéis que es el deporte de masas por excelencia, y, y yo, mi padre, por ejemplo, que es muy fanático, pues me, me he comido un montón de mundiales de fútbol, y yo sé que España era un país que no hacía nada en el fútbol, ¿no? Pero de repente ganó un Mundial, es algo inédito. Eso despierta una resignificación de repente de unos símbolos nacionales que hasta entonces simplemente habían servido pues yo qué sé, es muy, es muy recurrente la imagen de la bandera en funerales pues por ejemplo, tema de víctimas del JAS 42 11M, ETA, etcétera, etcétera es decir, la, la bandera había sido normalmente como un símbolo, digamos para para bueno, como para identificar a los muertos no para, para darle un significado a ciertas muertes que se consideraban importantes para la construcción de la nación y de repente a, a raíz del mundial se sucede una locura de, de explosión de los símbolos, sin el cual, sin ese mundial, no entenderíamos después cómo, unos años más tarde, cuando todo el drama de, de no sé si era Artur más con el tema de que intenta él eh, generar el primer estatuto para independizar Cataluña, etcétera etcétera saquen las banderas al balcón. Es que la, el problema de España es que hemos convertido a la rojigualda en un símbolo de merchandising. Y no es ya que tengas la roja igual de unas palitas de ping-pong, que es una Alemania, quiero decir, tú a Alemania vas y la gente no tiene correas de, de perro con la bandera España, ¿no? Y Portugal tampoco, y en Francia tampoco. Esto es algo muy nuestro. Y esto es algo muy, muy parecido a lo que sucede en Gran Bretaña, donde los símbolos de la nación se han convertido en merchandising, y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces, ya parece, parece increíble, yo, yo es que es algo que me fijo mucho, que es que vas andando por la calle y hay banderas en todos los balcones. Y esto es algo que además... Estaba muy presente porque yo me acuerdo que en su día me llamó mucho la atención que en el Congreso de los Diputados, alguien del PP en su día, antes de que esto se pusiera de moda, llamaba la atención, ¿no? Le resultaba violento que en España no fuera como en Gran Bretaña, ¿no? Que decía, es que en España nos avergonzamos de la bandera, es que en España eh, parece que no podemos tener la bandera en el balcón porque te titlan de facha y ahora es algo completamente normal. Ahora es, tú vas y, y la bandera de España está en las palas de ping-pong de la playa de, de tu tío, el que vive en la playa. Eh, está en las sombrillas de no sé quién es que sobreexplotamos la bandera de España en Alemania nadie se le ocurriría mercantilizarla de esa manera entonces yo creo creo que eso es muy importante para entender también este dilema que es que en España existe este símbolo es tan importante porque se sobreexplota y y eso eso, eso respecto a lo que decías tú al principio que me ha recordado lo que hablabas de los localismos y de las identidades, No es que la identidad de España ya está está más gastada que que, no no sé no sé qué ejemplo ponerte pero es que nos quema ese, 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 ese uso del símbolo tan recurrente. Entonces, claro, obviamente, como tú planteabas, Enrique, al, principi- al principio, claro, jo, imaginarse, <ríe> quiero decir, es, es inevitable imaginarse, parece como de, 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 de una película, ¿no? Como de repente mañana cambiamos la bandera, ¿qué, qué, qué haremos con todas esas patas de ping-pong de laya, ¿no? ¿Con qué, ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Es que, no sé, yo, yo creo que es un movimiento interesante, ¿no? Como se ha ayudado a mercantilizar y a merchandizar la, la, la bandera de España. Y y bueno, luego luego respecto a otras cosas que comentabas, lo de Abascal, es otra cosa muy interesante, ¿vale? Eh, Abascal, bueno, creo que, no sé si lo sabéis, eh, eh, Vox ha estado desde siempre eh, asesorado por Steve Bannon, que es el principal asesor de Trump. Entonces, las estrategias de, son son las estrategias de lo que se llama alt-right, ¿vale? Que es como la forma un poco sofisticada de llamar a esta nueva tendencia que hay en la derecha de los neofascismos, ¿no? Pues pues Trump, eh, Bolsonaro, Obama, toda esta gente, eh, ha sido siempre, pues, utilizar las redes, utilizar. han sabido muy bien utilizar la polémica en las redes. Eh, esta tendencia de la alt right y esta forma, por ejemplo, lo que llamabas tú de, de Abascal en el Congreso, ¿no? Diciendo movidas ya, o sea, cosas completamente surrealistas, como llamar a.. A acusar a Podemos de tener un discurso homófobo. Esto ya lo estaba haciendo Marine Le Pen en los 90. Es que Marine Le Pen, bueno, sab- sabéis quién es, ¿no? La Marine Le Pen, la, la, la cabeza del Frente Nacional en Francia. Marine Le Pen en los 90 crea una nueva derecha y es. Y ella. Y, y su planteamiento es: eh, le, tenemos que reapropiarnos de símbolos de la izquierda para dar un mensaje todavía más confuso a las tradicionales clases obreras de la izquierda, ¿no? Y entonces Marine Le Pen, pues por ejemplo, eh, es muy famosa su campaña electoral, su primera campaña electoral porque lo que, lo que decía hacer es empezar a sacar carteles con pues, famosos pensadores de izquierdas, famosos, bueno, eh, os imagináis, ¿no?, de la historia de la izquierda francesa y con, con el símbolo de su partido. Para mí el, el ejemplo perfecto de cómo Vox inte- lleva intentando hacer esto mucho tiempo ha sido cuando nombraron a Lorca en el Congreso, ¿vale?, o sea, me de repente cita a Lorca ¿no? A ¡Santa madre de Dios! O sea, cómo no, es que ahí no, no solo estás haciendo daño porque estás apropiándote o, digamos, estás dando un discurso completamente sin sentido y un Frankenstein eh, ideológico. Es que además lo que estás haciendo es redefinir a la figura de Lorca. Y a mí me llamó mucho la atención eh, porque se ha extendido en España... La, 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 idea esta de que la izquierda ha reescrito la historia, ¿no? Supongo que lo habéis, seguro que lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Que se dice mucho, la izquierda, eh, la izquierda perdió la guerra, pero lo reescribió la historia. Y, y me llamó mucho la atención, yo no, no veo el Ministerio del Tiempo, es una serie que no, no, no veo, no sé si alguno, alguno de los dos la habéis de que vean, no sé no, no, la verdad. Pero
0: sí quiero seguir pero como que no me no me llega el momento estoy viendo a las Kardashian
2: <risa> pues es que en el, en el Ministerio del Tiempo el, eh, salía a, hubo un capítulo que hicieron que me salió simplemente de noticia como la aparición de Lorca en el Ministerio del Tiempo ¿no? sí. Sí. era como, lo siento por el spoiler a todo el mundo era, era como era un capítulo en el que Lorca el, el protagonista del Ministerio del Tiempo viaja para ver a Lorca y, y lo, lo lleva luego a un tablao flamenco en 1978 donde está Camarón cantando la leyenda del tiempo ¿no? bueno, sabéis que es una adaptación de la obra de Lorca en, en flamenco y entonces Lorca como que llega el personaje que hace Lorca en la serie llega a la reflexión de decir, ah, es que al final gané yo dijo, si mis ideas sobrevivieron es que yo gané, ¿no? y entonces la, la serie intenta darte esa moralina, cuando es una falsedad, o sea, es que es eh, eh, que que Lorca, que las ideas de Lorca hayan sobrevivido hasta, nuestro, hasta nuestros días no es una victoria, es una resistencia. Y la figura de Lorca, por ejemplo, que eh, no es casualidad que después de eso, de repente box en el Congreso lo sacara, está sufriendo el mismo blanqueamiento que está sufriendo un montón de símbolos y de, y de, y de, y de, de la historia de la izquierda en este país. Como, por ejemplo, hace nada, me encuentro, me pasa un colega, una foto de un cartel de publicidad de Estrella Galicia en el que sale... La, el botellín de, estrela, de Estrella Galicia y una bandera roja y negra, que era la bandera la bandera de la CNT, que era el principal sindicato anarquista y uno de los principales actores de la Guerra Civil Española, y ponía a las barras, ¿no? como, te, como parodiando él a las barricadas. Y digo, digo, madre mía, o sea, que en un país que sea incapaz de desenterrar a sus muertos porque la gente piensa que va a abrir heridas, luego se esté resignificando, reapropiando, al final te impiden pues promulgar una ley de memoria histórica que ayudaría a sanar muchas heridas y a lo, que está, a lo que llevamos hablando durante todo este programa, a, joder, enfrentarte a tu historia con sinceridad. Mientras tanto, las, las empresas están haciendo, o sea, o, se está, o, o, o mediante el espectáculo, ¿no? Pues eso, series, eh, anuncios publicitarios, se está recuperando una, una forma de la izquierda española completamente distorsionada, ¿no?
1: De hecho, perdona que te corte, pero en el caso de Lorca es que es, yo creo que el, el, el siguiente paso dentro del discurso porque el otro día fue el aniversario de su nacimiento, uh-huh. eh, y para mí resultó verdaderamente descorazonador eh, leer, entrar en ese, en ese lodo que es pues mirar en los hashtags de Twitter, pero bueno, que te da mucha información, ¿no? Uh-huh. Y realmente hay ya una campaña Bastante bien orquestada, que eh, lo, lo que quiere imponer es que a Lorca le mataron por rencillas familiares, eh, uh-huh. por, por la Casa de los Rosales, bueno, pues una serie de, de detalles eh, de de sí de la materialidad de, pues, de lo que se ha investigado y tal, pero eh, quitándole todo peso ideológico al asesinato de Lorca, que es claramente el, el asesinato más... Simbólico de la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Eh, claro, en un momento en el que hacer eso es posible, o sea, en el que la marea es tan alta que alcanza al orca, que es la figura, el peñasco más alto, ¿no? Eh, claro, ¿qué no estará pasando con todo lo que hay debajo, ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, ¿Cuántas cosas, me pregunto yo incluso, eh, creo yo de mi propia historia que no, no tendrán nada que ver, ¿no? Eh, entonces, eh, Claro, se, se nos priva incluso del intento de, de lo que tú decías, ¿no? De enfrentarnos, de hacer las paces con la historia, que, bueno, ahora ya, pues, evidentemente, el tiempo va acabando con eso, pero son la, es la historia de nuestras abuelas. Claro. ¿no? O sea, es, es, es la historia de personas con la que convivimos o con las que hemos estado conviviendo hasta hace poco. Entonces, eh, eso es lo que me parece peligroso, ¿no? Que incluso teniendo, teniendo gente que, que siguen siendo supervivientes de esa época ¿no? y herederos de esa época... Eh, frente a ellos, que los los tenemos y todavía podemos tirar de ellos para saber cómo fueron realmente las cosas, eh, hemos llegado a un punto en el debate en que incluso las vacas más sagradas eh, están empezando a secularizarse. no Y ahora mismo, para para mucha gente de esta derechita cobarde que llamaba también Santiago Pascal, eh, el debate empieza a ser si a Lorca le asesinaron o no por, por rojo y maricón. Sí. Es que es muy.
0: Es que Nos ha enseñado la última temporada de RuPaul es que lo mejor el, lo mejor que puedes hacer en una en un debate político es confundir al espectador.
2: Sí,
0: es verdad. A, a la ganadora bueno voy a hacer un spoiler a la no pues me voy a caer la boca iba a, decir, a, a la ganadora del último de la última edición me, me remito y yo creo que es lo que están haciendo y les está funcionando pero por qué porque otra de las características que se le puede que se le puede no sé eh, poner al a prototipo o al estereotipo de español es que eh, somos un poquito eh, tontos o sea no tontos en el sentido de que estemos adelaos sino que, que no nos interesan las cosas entonces cuando tú no tienes información cuando tú no conoces realmente tu historia y cuando te has creído la mitología que te han contado, es muy fácil manipularte, es muy fácil engañarte y, por supuesto, que es facilísimo confundirte. Por eso vuelvo al argumento de que en box son brillantes, no puedo más.
2: <risa> es, es, es que es eso, es que eso eso que has dicho tú de RuPaul, eh, esto es una frase, no sé si es de Churchill, bueno, de uno de estos, creo que es de Churchill, que quien, quien domina los términos gana el debate. Y al final, el juego de la confusión, que es, bueno, eh, es lo que ha hecho Vox durante estos últimos dos meses de pandemia, o sea, tú, tú realmente analizas de base el discurso de Vox de la pandemia y es que eh, es una esquizofrenia, o sea, no, no, no hay por dónde cogerlo, quiero decir, eh, es cosas sí, cosas no, hoy esto sí, mañana no, es lo que han intentado hacer, ¿no? Eh, desconcertar al electorado, eh, usar lo que les ha dado la gana, llamar homófobo, o sea, Vox, que es un partido, es que, bueno... Nada que no sepamos, ¿no? Pero vamos a ver un partido que, que pretende meter a la gente eh, no cis en, eh, en, eh, joder, en psiquiátricos para tratamiento. O Quiere decir, esta gente ya está llamando mofo a Pablo Iglesias es un poco como, madre mía, ¿qué está pasando? ¿no? Es como ya todo vale. Y al final es que el único, el único al que beneficia ese discurso de todo vale es a la ultraderecha. Porque la ultraderecha se puede permitir ser incoherente. Porque al final, se agarran a la ellos tienen esa legitimidad de la máxima coherencia, de que al final ellos defienden los valores que siempre han sido los de esta nación, se pueden permitir decir lo que quieran, lo que quieran, y así desconcertan. No sé, yo... La cuestión... No, Didi, sí, no,
1: simplemente quiero apuntar eh, que, eh, como ha salido lo de RuPaul, eh, yo, a mí no me parece baladí el hacer como ciertas no sé si llamarlo intersecciones porque ese término también está como a veces mal usado, ¿no? Uh-huh. Eh, pero a mí una, lo que me ha enseñado mucho de la vida es eh, eh, ser maricón. O sea, desde el momento en el que algo que se supone que tiene que ser de una manera no lo es, no que es que te gusten unas determinadas personas y no otras, te da a veces herramientas muy críticas para verlo. Entonces, yo creo que sí hay un una, una herramienta de seducción que es que la gente que se siente española... Como, como como su identidad principal, digamos, evidentemente no tenemos solo una identidad, eh, es porque no tiene otra, no tiene problemas. O sea, no tiene otra cosa por la que preocuparse en su vida. Eh, no es una persona trans, no es una persona LGTB, no es probablemente... Bueno, sí, iba a decir, no es pobre. A veces sí, si sí, no, si sí son pobres, pero bueno, el, el tema de clase también lo podemos tocar. Quiero decir que no, no, no has tenido una identidad en conflicto que te ha enseñado que las identidades no son eternas e inamovibles y normativas como se supone que tienen que ser. Entonces, es esa gente que realmente no tiene nada por la que preocuparse más allá de mm, su existencia particular, la que eh, necesita un relato más grande que sí misma, ¿no? la que necesita sentirse parte de algo histórico. A mí, igual que a mí m- me consuela. Leer sobre historia LGTB porque es que me siento parte de ello, ¿no? Y me siento que hay gente que ha dado la vida para que yo pueda vivir la mía, y eso es una cosa que literalmente a mí me consuela del dolor del mundo. Es una cosa con lo que yo me siento parte, me siento integrado, pues ellos lo sienten con España, ¿no? Lo que pasa es que con esa idea de España. Eh, que se, se está virando a que solo se puede ser español de esa manera. ¿no? Eh, cuando el debate tendría que ser, hombre, lo, lo más español que se puede hacer, por poner el ejemplo típico que yo creo que ha desatado también la caja de Pandora, no habría nada más español que permitir a los catalanes decidir su futuro. ¿no? <ríe> o sea, eso sería lo profundamente, no sé si decir nacional, pero lo profundamente... Eh, horizontal, ¿no? Es decir, pues si a ti te están expresando una parte de tus compatriotas su malestar, pues permíteles decidir, ¿no? Es como Mm si mantienes una pareja fuerte, se te dice que quiere romper contigo y tú la amenazas con que te estás rompiendo pues es que a lo mejor te tiene que romper
2: Uh-huh. Bueno, el tema este es que da para, da para, para otro, para otro podcast directamente, porque es que es, 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 es amplísimo. Sí, con pocas sí, nacionales en España me parece eh, lamentable. O sea, por ejemplo, joder, a mí me parece que, que venga alguien y te diga, hostia, en, en Luxemburgo, ¿no? Te viene un tío de Luxemburgo y te dice, mi país habla en cuatro idiomas. Y yo digo, hostia, tío, es que, en España se hablan, es que en España hay peña en una isla que habla silbidos directamente y es un idioma oficial, ¿sabes? O sea, es un idioma cooficial, ¿no? Digamos, yo creo que, en, bueno, este, este tema se ha dirigido fatal desde España y creo que eh, es que yo apuesto fervientemente porque directamente sea obligatorio aprender una lengua, una lengua cooficial en los colegios porque me parece acojonante que nadie haya planteado el decir... No sé, es que qué tipo de. es que, es que la idea de la unidad de España me parece que está, es, es centralismo absolutista. Es María es el pero centralismo, perdóname, pero más, ya está.
1: más allá, más allá, eh, o sea, yo realmente tenía la, el conflicto eh, de pequeño, porque mi pueblo está al lado de Valencia. Entonces, uh-huh. claro, yo había oído el valenciano en algún momento, pero yo decía, ¿cómo es posible que yo sepa a qué suena el inglés, a qué suena el francés, a qué suena el italiano? Y no tenga ni idea de a qué suena el euskera.
2: Es que es, es como... A mí me hace mucha gracia toda esta gente que está un poco como... Como, oh, Dios mío, eh, ¿no? Como me hablan en catalán o, o leo catalán y, y colapso y luego es como peña que enseguida sale palabras como coworking y está ahí en la trinchera en plan de sí, sí, coworking. Eh, cualquier, cualquier palabra del inglés para adentro, pero luego, coño, me hablan en catalán y me cago encima. Es como, vamos a ver. O sea, no sé. No sé. de...
0: También un poco lo que pasa es que ser español es un poco ser normativo. Nosotros que aquí mi amiga Enrique y yo, eh, uno de, yo creo que los pilares fundamentales de ¿Puedo hablar? Que hoy no lo habíamos dicho, el nombre del podcast. eh, Uno de los pilares fundamentales es ir en contra de todo lo normativo, todo lo aceptado socialmente y todo lo, lo definido como modelo a seguir. Y yo creo que esa España que estamos criticando y ese español... Eh, que se define como español, al final es muy normativo, porque es, me, me recuerda un poco como al hombre blanco heterosexual, ¿no? Uh-huh. Eh, ha tenido su momento, es una figura idealizada, aunque todos tenemos en la mente algo concreto de qué es, ¿no? Podemos pensar todos en un hombre blanco hetero que cumple con los cánones eh, bueno, pues impuestos por quien sea y por lo que sea y, y al final eh, que esa idea se haya hecho, o sea, que esa idea, que ese modelo eh, se haya hecho, eh, se haya convertido en lo bueno, lo correcto, lo aspirable, deja fuera a muchísima, muchísima, muchísima gente. Creo que en España pasa lo mismo, que nos estamos estamos dejando convencer de que que solo hay una manera de ser España, solo hay una manera de ser español y y tenemos que demostrar que no. O sea, yo cuando pienso también en qué es España para mí pues mmm, se me vienen muchísimas cosas a la cabeza y a lo mejor en algunas, fíjate tú por dónde, pues coincido con Vox porque, mmm, sinceramente, mira, yo toco el clarinete, pues cuando toco Suspiros de España se me ponen los pelos de punta. Mm. Y eso es porque me parece una obra, eh, no sé, me conmueve muchísimo, me parece una composición excelente que evidentemente... Ya solo por su título eh, me está transmitiendo una serie de emociones por un lado muy encaminaditas, eh, pero por otro lado tengo otras muchas imágenes en la cabeza de qué es ser España y al final yo creo que la lucha es esa, ¿no? Porque porque mi idea de lo que es España eh, no es válida, solo es válida la tuya, que es ir a una corrida de toros, eh, oler a Brumel, ah, no, como era Brumel, <risa> no,
1: claro. también,
0: ¿eh? e- y un largo etcétera. Entonces yo creo que también la cosa va un poco por ahí, ¿no? De que, de que, de que, ¿por qué se nos está imponiendo? porque es eso? Se nos está imponiendo una forma de ser español que claramente no convence a la mayoría y beneficia a muy, muy pocos, creo.
2: Pero porque tú piensas que al final eh, existe esta idea generalizada, eh, eh, todos tenemos la sensación de que la ultraderecha o el ultraconservador es intolerante, pero es que la ultraderecha eh, te acepta siempre y cuando tú estés en la posición que la ultraderecha quiere que estés. Es decir, eh, la ultraderecha acepta igual eso, si si eres homosexual, pero eh, mientras no lo digas, o la ultraderecha acepta eh, que seas una persona trans mientras te trates. Es decir, el problema de lo que tú dices eh, es que la identidad española eh, hegemónica tiene un hueco reservado para todos nosotros, pero tenemos que aceptar ese hueco. Cuando una historia de España en la que a mí, a mí me parece objetiva es admitir el, protagonista, el protagonismo de todas sus partes. O sea, yo... Yo, por ejemplo, ¿qué problema hay en enfrentarnos al eterno dilema, que lo habéis planteado antes, o lo has planteado tú, de hecho, vea cuando has hablado de, de lo que decía Rocío Monasterio? ¿Qué problema hay de, de redefinir nuestra historia colonial? De decir, macho, eh, vamos a ver, que de Buti que trajeras, no sé si esto que dicen, no, no, es, es muy 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 mítico de esta gente, que creo que decían que, traje, que, que España trajo la rueda. A América, no sé, bueno, que, que muy bien que trajeras la rueda, pero es que hiciste literalmente un holocausto en América. Vamos a ver, ¿podemos hablar sinceramente de esto? O tenemos... Al final es... Es que lo mismo de siempre, es que la identidad española está construida de unos dogmas que son... Esto es... Lo de América fue así, la guerra civil fue así, eh, pues la gente gay para acá, la gente de izquierdas para acá, la gente tal. Y, y al final... El problema viene de no enfrentarnos realmente a nuestra historia. Es decir, esa forma de ser español de la que tú hablas, esa forma divergente, esa forma... ¡Coño, existe! Yo vengo justo, en mi, mi, el último libro, bueno, no el último, pero eh, venía de leerme, eh, por ejemplo, la biografía de Buenaventura Durruti. De no, sé, no sé si ubicáis a, a este personaje en nuestra historia. Buenaventura Durruti era el... No. el bueno, eh, en la guerra civil eh, española... Eh, Realmente, la, el primer año de la guerra no son, eh, digamos, republicanos contra franquistas, sino que son anarquistas contra franquistas. Que esto, esto es una de las cosas que nuestra historia tiene muy, tiene muy silenciada, ¿no? Y, y claro, yo, por ejemplo, lo que, me, lo que te puede suceder a ti, Enrique, cuando evocas a la figura de Lorca, o lo que decías tú, Bea, ¿no? de, de referenciarse a uno mismo en, la, en esta historia de España, yo, por ejemplo, veía a los anarquistas en España y digo, madre mía, que es que esta gente estaba proponiendo una España futurista, porque es que es, es que la idea de, de España de esta gente, y lo llegaron a conseguir durante un par de años, eh, vamos a ver, o sea, consiguieron cosas como que en Asturias se el dinero, o sea, movidas que son, de verdad, del año 5040 directamente de nuestra humanidad. Entonces, hay otras Españas, hay una España a la que agarrarse. El problema es que nuestra historia es única. nosotros ten, Nuestra historia de España quiere funcionar de una forma troncal, de una forma de tienes que aceptar que esto es así, tienes que aceptar, pues eso... Es lo que decía, no sé si lo decías tú, Enrique, ¿no? Eh, que me hablabas de, del Congreso de los Diputados, antes que lo tengo aquí apuntado también, cuando decías que, que lo, una de las cosas que más te molesta de Vox es que, es que digamos que se explicite el fascismo en, en un Congreso, ¿no? Al final, el fascismo llevaba ahí tiempo, como tú sabes. Fraga es una persona, de, es un ministro sí. de Franco. O sea, quiere decir, eh, y, y la izquierda tiene esa, esa actitud eh, sumisa. Porque la, porque la derecha sigue marcando el discurso. La derecha la derecha sabe que hay sus palabras mágicas, que son ETA, Venezuela, comunismo, la, la pueden sacar cuando quieran, que es como un cancelador de cualquier cosa. Pueden cancelar cualquier discurso. Y, por ejemplo, el dilema que hay con Bildu, que, por ejemplo, Bildu es una formación política que tiene todo el derecho del mundo de estar ahí porque hay gente que lo ha votado. Y esto es, esto es democracia. Es decir, si tienen el mismo derecho a estar Vox, 30 tíos de Vox en el Congreso, tienen a estar derechos los de Bildu porque, al final, hay gente que les ha votado. Y a Bildu, por ejemplo, se les tiene muy demonizados Cuando al final, joder, la gente les ha votado y están ahí. Y son gente que que apoyan una una derogación de la reforma laboral, son gente que pide investigar a Felipe González por el tema de los GAL. O sea, es gente que igual está pidiendo cosas que me parecen súper lógicas, pero que están completamente anuladas del discurso del Congreso porque el Congreso Congreso lo monopolizan las tres palabras mágicas, que son ETA, Venezuela, comunismo. Venezuela, Cuba, me da igual, lo que sea, comunismo. Entonces, al final, nosotros, la izquierda de España tiene tiene, tiene esa... esa sumisión y ese pedir perdón constantemente, como si tuviéramos que pedir perdón por 40 años de dictadura, por una masacre. Eh, de, joder, es que el franquismo fue, fue fue eliminar a toda la población que no era... hubo campos de concentración en España. Eh, España está construida sobre un cementerio. Es que es, eh, no sé si lo comentaba en el último vídeo sobre la transición, pero es que hay, hay más fosas comunes que, McDo- que establecimientos de McDonald's en España. O sea, es que estamos construidos sobre un cementerio y es una locura. Entonces, existe esa historia de España en la que referenciarse y existe esa España. Yo, precisamente, hablo de no resignificar la bandera porque tenemos que luchar por esa, por esa historia. Porque veo más útil, decir, o no más útil, ¿no? pero digamos lo que decías tú antes, Enrique. no Toda la generación de, de la guerra civil se está muriendo. Y hay mucha gente, hay, voy a, si me dejáis voy a recomendar dos documentales que creo que son muy útiles. Entonces, Adelante. Digamos, que son El silencio de otros que es un documental de hace un par de años, que, que bueno está producido por Almodóvar y como que ganó un Goya y estuvo nominado a nosotros. Ganó el Goya, sí, sí. Sí, sí. Pues este documental me parece muy útil para entender el, el dilema de las fosas comunes y tal. Y luego hay otro documental que se llama Nuestra memoria viva, que es entrevistas a gente que fueron milicianas y milicianos de la CNT durante, durante la Guerra Civil. Y dices, esta gente se está muriendo. Es que esta gente... Estamos dejando morir a nuestra historia para reconstruir una ficción de una España que interesa. Y yo, eh, no, no sé si me estoy enrollando, pero quería eh, eh, de hablar de una cosa que me parece importante a día de hoy, que es que también nos tenemos que... Estamos hablando mucho de España, pero vamos a mirar un poco en qué situación político-social nos encontramos. no Vivimos en un capitalismo que está ya en, al límite de su, de, su, de su planteamiento, ¿no? Pues lo hemos visto con la pandemia del COVID, ¿no? Ha colapsado completamente el sistema, se ha demostrado que la economía capitalista solo nos aboca a crisis constantes, ¿no? Y nos acercamos a una a, una, a, a lo que parece ser eh, un momento de las empresas nación, ¿no? La idea de nación cada vez se les dibuja más y lo que, estamos, y lo que, lo que está pasando es que pues, empresas como Google, Amazon, Netflix, empiezan a tener... A tener una, una envergadura y a tener un poder casi obscenos, ¿no? Lo que ha pasado ahora el, el drama de la tasa Google, ¿no? Que se impone a Google pues una tasa por sus servicios que todos consideramos justa, pero claro, si Google se niega, nos quedamos sin Google. O, por ejemplo, lo que está pasando ahora con lo de Bill Gates comprando la vacuna del COVID. Entonces, yo creo que reivindicar a la nación desde un punto de vista completamente revolucionario es necesario a día de hoy. Reivindicar una nación en la que. joder. Eh, Lorca, eh, Durruti, eh, Federica Monseni, eh, miles de figuras de, de nuestra historia completamente silenciadas tengan una presencia. O sea, es, es lamentable que no exista ningún monumento eh, eh, sustancioso a la República en España, pero si es una parte de nuestra historia, ¿qué, por, qué, ¿por qué no existe? Si, si existen monumentos a todo tipo de. a, a Fernando VII, a, a Alfonso, Alfonso XIII, que son gente completamente, bueno, en fin, negligentes prácticamente. Entonces, no sé, yo creo que yo creo que respecto a lo que os comentaba de las empresas en y de ese, ese futuro al que nos acercamos, en el que, eh, bueno, con todo esto de la globalización, que es un proceso mmm, muy con, con unos claroscuros muy, muy definidos, creo que es importante de repente decir oye, esto ha pasado aquí, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de, de lo que ha pasado en este país porque es que hay mucha gente que se está... porque lo que lo que decías tú, no es que se muere, se nos muere los testigos de una España utópica, de una España eh, casi de, de, de ciencia ficción, pero que fue real.
1: La, la cuestión... Uy, perdón. La cuestión... Ya que... ya, eh, es, es, España se me ha atragantado. Sí. Eh, no, que yo... Est- o sea, he comenzado este episodio un poco eh, con, con la idea de que hace falta una relectura de la historia de España... Pero realmente lo que hace falta es una lectura. O sea, ni relectura. O sea, hace falta ser consciente de las cosas que han pasado, ¿no? Porque. Eh, yo creo que sí. Eso que dice Daniel, ¿no? O sea, hay armas en nuestra historia más que suficientes. como para poder oponernos a esa España unidireccional, unívoca y tradicional. Y que incluso puede pasar por usar esos mismos elementos. Aquí en este podcast hemos tenido eh, como invitada a Lidia García, que es de Queer Cañibot en, en, en Twitter y que ella tiene un podcast que es una fantasía que se llama Hay Campaneras eh, que invitamos a todos a escuchar que habla pues de esas relecturas de la música tradicional española, de la copla eh, y te habla, te habla de conflictos de clase o de feminismo dentro incluso de la copla. ¿no? Eh, entonces esa, esa, esa lectura, ya no es relectura, esa lectura se puede hacer, ¿no? Eh, incluso, pues, ha salido en un momento dado el tema de los toros, ¿no? Y, y probablemente es, es, es muy. Sirve mucho de ejemplo porque. Eh, o sea, evidentemente que el debate no puede ser en, en 2020. Si torturan animales, está bien. (ríe) Quiero decir, el el debate ya hace mucho tiempo que que las leyes, literalmente, las leyes españolas aprobadas eh, te condenan si eso se lo haces a un gato. Pero es que te condenan, ¿no? Entonces, el debate hace mucho tiempo que no es ese. Entonces, eh, eso tampoco significa que tengamos eh, que silenciar lo que ha supuesto en un momento dado esa cultura taurina o el arte que se ha derivado de ella. Y lo digo como eh, entusiasta del paso doble por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Eh, pero el paso doble no es ni más ni menos que una música popular que tiene además un ritmo concreto, que tiene a unas figuras concretas que, le han, que lo han definido y que me parece que, es simbólico de, puede ser simbólico de un pueblo, pero claro, que eso haya surgido, eh, o sea, que seamos capaces de apropiarnos de ese sentimiento folclórico, digamos, eh, no quiere decir que tengamos que mantener el origen de eso que está en la tortura de los animales por puro placer del espectáculo, igual que podemos hablar de Alfonso X el Sabio o de los Reyes Católicos, eh, o podemos asumir que nuestra avenida donde vivimos sea Avenida Isabel la Católica, eh, y no pongamos eso en crítico ¿no? y en decir pues esta gente expulsó a los judíos de España ¿no? porque los, pensaban que era subproducto de la raza humana ¿no? Eh, entonces quiero decir que la historia siempre es ambivalente eh, la cuestión es que claro, es el relato mítico de la España imperial está muy seleccionada, está muy, muy seleccionada, hasta tal punto que para los libros de historia la es, esa es la historia de España. Es que literalmente mm-hmm. tú coges el libro de segundo de bachiller y esa es la historia de España. Eh, y además, es, es, eh, con eso retomo lo que decía al principio, eh, siempre está explicada de tal manera que tú llegas a la transición y ya parece que no hay nada que contar. ¿No os daba a vosotros esa sensación? O sea, que lo, que con la victoria del PSOE en el 82 se acaba la historia de España.
2: Total, total. Sí, sí. Es que... Bueno, perdón, a, ver, a ver, di tú, di tú.
0: No, 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 yo era un sí, sí, sí de estos de, con bajona de pues sí, sí, sí.
2: <risa> no sé, es que, no sé, yo creo que... Yo creo que... Bueno, eh, lo que lo que... Lo que planteabas de los toros también, ¿no? Pues eh, ese conflicto entre algo que nos parece eh, obsceno y una cultura que dices... eh, eh, Es un conflicto típico, ¿no? Yo yo creo que tiene soluciones. Por ejemplo, el el, el dilema del toreo. No sé, desde... eh, No sé, joder, parece mentira que con la cantidad de inteligencia artificial a nadie se le ocurra la idea de no sé, de, de generar, imagínate, ¿no? Eh, aquí una, una locura, una propuesta in situ ahora mismo, de imagínate hacer una máquina eh, que sea un toro, ¿no? Entonces, directamente, eh, joder, el mundo del toreo, precisamente, que está ahora eh, quejándose de que no recibe subvenciones, y yo entiendo, por un lado, o sea, a mí, a mí me parece, que yo, yo soy una persona que tiene una, una dieta vegana, ¿vale? Creo que con se lo digo todo. Entonces, a mí el mundo del toreo me parece, joder, que es, muy bonita la cultura alrededor, que es un traje de luces, eh, no sé, o sea, me parece que me quedaría divino y, y, y estaría encantado de en esa movida, pero pero digo, joder, ¿qué manera, cómo, cómo superar esta contradicción entre un espectáculo que tiene una, una intención, joder, que a mí me parece una tortura pura, y por otro lado preservar lo, lo cultural, porque es algo que es verdad que es de aquí. Entonces, bueno, se pueden plantear soluciones, por lo que te digo, desde. No sé, yo qué sé, abolir que sean todos y que sean máquinas. Desde no sé, no sé, la primera holograma, no ¿vale? o sea,
1: <risa> un toreo en holograma, si resucitan a Ava. El es que o
2: es sea, que vamos, pero
0: luego las <risa>
2: <risa> Es que vos no sé, no sé, si sabéis el tema, por ejemplo, ¿qué pasó en Barcelona, vale? En Barcelona se prohíben los toros, vale genial, pero construís un centro comercial en la plaza de toros, como vamos a ver. Coño, si tienes algo, <risa> ¿eh? Haz un museo y explicas bien, porque al final es todo con el didáctico lo pone en su lugar. O sea, todo al final... Yo, por ejemplo, no estoy abogando por renegar de una historia. Yo lo que estoy diciendo es, primero, que hay una historia que nos ha contado, que, que a nosotros nos empoderaría mucho más y que creo que hace mucho más justicia a una idea de una España realmente democrática, plurinacional, bueno, todas estas formas de la España eh, diversa. Y, en segundo lugar... Que las figuras que están endiosadas a través del franquismo, pues lo que tú decías, ¿no? Reyes católicos, eh, toda esta mitología de retrotraer España al primer pedo de un neandertal y toda esta historia, pues dices, joder, ponerlas en su lugar y decir, si hay que admitir... Que los reyes católicos iniciaron un proceso de colonialismo que, que tiene secuelas en América Latina a día de hoy, pues coño, se dice, y yo no voy a, yo no voy a sentirme avergonzado ni voy a sentirme. No, ya está, se tiene que decir. Y si, y si hay que desplazar, que, que parece mentira que el, el, el día de la hispanidad, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Bueno, el día de la hispanidad y todos los dilemas que, que se yo acarrea, pero ya de entrada es un día que se celebra la, el, primer, el primer día que pone en pie Colón ahí, ¿no? Y dices, coño, teniendo una guerra de independencia como la tenemos, por ejemplo, con Francia. Yo qué sé, poner el Día de la Hispanidad ahí, ¿qué te cuesta, tío? Ponerlo un 2 de mayo, ¿sabes? O un, Es que, no sé, al final yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Es darle una lectura a la historia. Es decir, vamos a enfrentarnos a nuestra historia, vamos a asumirla y vamos a... Si, si nosotros tuviéramos, si todos tuviéramos un acceso objetivo a nuestra historia, estoy seguro de que tendríamos una izquierda mucho más fuerte y de que estaríamos mucho más empoderados en ideas horizontales de de, de democracia, incluso revolucionarias, vamos.
0: Vamos, yo quería decir una cosa ya también para ir un poco cerrando porque veo que ya pasa el tiempo que me parecería, o sea, para mí sería ideal eh, darle una nueva lectura a la historia de España pero le pongo una puntilla y esa puntilla es eh, leer y conocer la historia de España sin vergüenza porque En mi más humilde opinión y por mi experiencia dentro y fuera de esta piel de toro que es nuestro país, eh, creo que otra de los adjetivos o otra de las palabras asociadas al sentimiento español es la vergüenza. Y creo que que si el español eh, estereotípico, este que dije antes, normativo, que a lo mejor puede representar eh, ciertas personas de Vox, eh, cuando siempre se dice, no, bueno, el dicho español dice dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Uh-huh. Que tienes que alardear mucho de algo porque lo que realmente tienes dentro es otra cosa y yo también creo que el sentimiento español está un poco ligado a la vergüenza, no sé si esa vergüenza viene de 1898, ya sé que es como antes salió la fecha, no sé de dónde nace ese... Eh, tenemos que mostrarnos muy orgullosos de España y de ser españoles porque en el fondo nos da vergüenza asumir lo que ha sido España y, y creo que hasta que no le perdamos esa vergüenza. no Yo, por ejemplo, yo viví en Estados Unidos un año y, y lo comentaba hace poco por, por esto del derribo de las estatuas de Colón que ha pasado en Estados Unidos recientemente. Eh, yo me relacionaba con... Dentro de, bueno, de esta etapa que pasa en Estados Unidos, pues con gente de una clase media muy acomodada, con estudios universitarios y con un nivel intelectual, bueno, pues que estaba bien. Y, y varias veces eh, tuvimos la conversación de que los españoles habíamos eh, arrasado con lo que ahora es Estados Unidos. O sea, gente universitaria estadounidense, con un buen acceso a la universidad y una buena educación, eh, creían que los españoles habíamos arrasado eh, con Estados Unidos. Entonces, eh, y, y te lo echaban en cara y, y es decir, lo que quiero, a dónde quiero llegar es, por un lado, estamos muy confundidos y creemos o sea Damos por hecho etapas de la historia que no son ciertas y que nos las hemos creído porque nos los han contado así. Y por otro lado, eh, hay muchas etapas de nuestra historia que aunque desde fuera se entiendan de otra manera, eh, nos hacen sentir vergüenza. Como por ejemplo, no sé, me, me sorprende que en el año en el que estamos todavía nos escueza un poco que, que nos echen en cara eh, bueno pues que lo que Colón no hizo en Estados Unidos, porque no pisó Estados Unidos, uh-huh. eh, Sí, que lo hicieran otros territorios y sí que pasara. Y a mí me gustaría que, que, que nos pudiéramos acercar a la historia de España eh, de manera un poco mm, virgen y, y sin cargas emocionales. Porque, porque al final creo que, o sea, al final todo este chapa quedado y todas sí. las intervenciones que he tenido en este fantástico capítulo de Puedo Hablar es que España está tan cargada de emociones, la idea de España está tan cargada de emociones y alude tanto a, a nuestro interior y a nuestras emociones que como nos duele y com, o, o nos hace sentir mejores eh, es muy difícil, es muy difícil, si no, si, no, si no nos despegamos de eso y dejamos a un lado eh, esos sentimientos no vamos a poderla leer objetivamente y con... Y, y, y como deberíamos, porque en el momento que algo nos chirríe, en vez de entender, por ejemplo, eh, pues vuelvo al mismo ejemplo ya que lo hemos sacado, en vez de entender el contexto en el que los reyes católicos expulsan a los judíos de España, como eso hoy nos crea conflictos y nos escuece un poco, porque evidentemente ahora mismo pues nadie quiere echar a los judíos de ningún sitio, creo, eh, preferimos obviamente como que no lo hicieron o decirlo en una letra muy pequeñita del libro de historia de segundo de bachiller porque al final es historia y al final hay que contarlo cuando simplemente podríamos enfrentarnos a que eh, como toda nación y como todo grupo de personas y como todo individuo eh, pues somos complejos somos incoherentes hemos, hemos cagado muchísimas cosas otras muchas habremos hecho excelentes porque también creo que España tiene muchas cosas buenas y ha habido españoles maravillosos y ya está. Pero, sinceramente, creo que esto es una utopía increíble y veo muy difícil que ocurra, que podamos hacer esa nueva lectura de la historia de España.
2: Ya, ya no sé, a ver, sí, por, por seguir... poco lo que dices y por seguir cerrando, yo es que creo que efectivamente no hay que afrontarlo. Es curioso porque ha sacado el tema este de Estados Unidos y mi padre es una persona con la que yo mantengo muchas, o sea, no no somos afines políticamente, pero me encanta conversar con él porque, bueno, igual que decías tú antes, Enrique, lo de la transición, ¿no? Mi padre la tiene como toda la la generación de, bueno, los llamamos boomers y tal en este país. Y, y hablo mucho con él, ¿no? Y entonces él, él hace poco eh, se leyó un libro sobre este tema y me, y me introdujo, lo tengo pendiente, y me introdujo una, una teoría interesante, que era cómo Estados Unidos estaba eh, aprovechando para desviar toda su culpa de la colonización, todo su proceso colonizatorio, eh, mediante, echándole la culpa a España, ¿no? como una movida que era como Dios mío. O sea quiero decir eh, gente que, que, que inventó la apartheid y gente que, bueno, en fin, sin más. quiero decir, eh, también estoy un poco de acuerdo contigo Bea, en, que, en que para mí el pasado tiene que tener una función reparadora, pero no avergonzante. O sea, yo... Sinceramente, creo que todas las, las causas históricas son eh, están presas de su consecuencia, es decir, eh, al final, bueno, como el ejemplo que ponías tú, Enrique, ¿no? Eh, la expulsión, una expulsión de los judíos en el siglo XV no es lo mismo que una expulsión de los judíos en el siglo XXI, etcétera, etcétera. Y eso no es una justificación, digamos que simplemente son eh, contextos, y los contextos tienen su, su verdad, porque era la verdad imperante en el momento. Yo personalmente creo que sí que hay que esforzarse por por leer todo lo que está oculto de la historia e intentar hacer una valoración tanto contextual como actual. Y el problema que tenemos nosotros es que la historia, como os he dicho antes, que creo que nos empoderaría a toda la izquierda, es una historia enterrada y una historia eh, sesgada, que es la que tenemos a día de hoy en España.
1: Yo es que sí que... A mí lo lo que me parece complicado es enfrentarse a una a una identidad, digamos, en, en términos absolutos. Y lo que consigue la derecha y el fascismo es que eh, todo lo que tú seas, o principalmente tú lo que eres, es español. Entonces, cuando una persona se siente atacada en su identidad principal, de la manera que sea incluso para decirle críticamente, mira, España no es el mejor país del mundo, ¿no? que es lo que tú tienes que creer si eres buen español. ¿no? Eh, claro, no puede ser algo... Esa identidad no puede ser monolítica. Eh, Esa identidad eh, tiene que resultarte útil para navegar la vida. eh, Yo diría que con un cierto sentimiento de responsabilidad hacia los demás. Porque yo yo no me siento, o sea, yo si hago el el, el salto intelectual eh, de sentirme español, eh, me, me siento más español viendo las imágenes de los últimos 8 de marzo. Eh, o me siento más español viendo el banco de alimentos eh, del, del mercado de Antón Martín que es donde yo hago la compra no eh, claro esa, esas son las cosas para las que la historia eh, en el caso de los, del feminismo más no pero para para la que no hemos conseguido que la historia iba a decir esté de nuestro de nuestro lado pero ni siquiera eso que nos sea útil no eh, al final eh, tam, o sea quiero pensar que La historia tiene eh, importancia, eh, una importancia capital para saber quiénes somos, pero que la tendrá en tanto nos sea útil para navegar el presente eh, y que precisamente capitalizar las partes simbólicas de la historia es algo en lo que que la izquierda no ha logrado eh, y es ahí donde se nos gana en el en el discurso pues de del identitario o sea si tú convences a la gente de que ser español es eh, eh, ir en contra de los catalanes que es básicamente en lo que ahora mismo se define o o durante estos últimos años se ha definido el nacionalismo español en el a por ellos o sea pasamos de no tener enemigos a tenerlos al lado, entonces nada más útil que eso. Eh, De hecho yo, eh, brevísima anécdota personal, mientras daba esas clases particulares que todos hemos dado de adolescentes para sacarnos unas perrillas, eh, a una chica, yo tenía a lo mejor 17 años y ella tendría 14, pero bueno, eh, yo le decía, eh, ¿dónde está Cataluña? Y no sabía ponérmelo en el mapa. Y es que decía, es que no lo quiero saber, ¿por qué? Porque no quieren ser españoles. Claro, ahí para mí estaba el quid de la cuestión, ¿no? En ya no querer, a, eh, o sea, no, no querer saber dónde está Cataluña, pero tenerles mmm, odio porque no quieren ser lo que tú eres, porque te, los, te lo tomas como un ataque personal. O sea, al final el nacionalismo español está dolido porque alguien quiere no ser español, ¿no? Eh, alguien que debe querer quiere no ser español activamente. Entonces, claro, eh, por, por, por ya efectivamente ir cerrando, eh, mi conflicto con la historia eh, es ese, ¿no? O sea, eh, yo me, me siento por una parte abandonado por la historia oficial, eh, que efectivamente no habla de, de quién soy, eh, pero esa historia oficial que yo he desechado de mi vida diaria digamos, o de mi carga identitaria me la encuentro a la contra me la encuentro con que sucede el 15M que es el momento en el que yo más integrado me siento en mi comunidad, por decirlo así o en el sitio donde habito, no, en la tierra que piso eh, yo me, A mí me pillo en Valencia, que fue además uno de los, poco, de los focos centrales, y yo sigo recordando ese día en el que el, se subió uno encima del otro para la plaza del ayuntamiento, pasarla a denominarla Plaza 15 de Mayo, eh, y a mí entiendo que eso, ese sentimiento que a mí me despierta ese momento, otro lo siente viendo la roja igualda y que eh, a lo mejor ese poco aparato crítico que tengo yo con el 15M, porque me toca de cerca, lo tienen otras personas con lo que conocen que es la historia de España, porque además probablemente son personas que se han criado, pues que les han enseñado que la historia de España era la de pues esa, la de los reyes católicos y la de Fran- la de Franco y la de los héroes nacionales y la de las colonias. Entonces claro. Yo mismo, y y por acabar eh, en la bajona más absoluta, (ríe) me pregunto si esa crítica que yo estoy exigiéndoles a los demás, yo no la tengo con lo que sí siento cerca. No sé si me explico.
0: Sí, sí,
2: sí. Sí, a ver, no sé, yo me adscribo a todo lo que has dicho porque al final lo has explicado muy bien. O sea, la historia, los referentes, esos referentes ausentes que tenemos en nuestra historia desde la izquierda, eh, no son. prestan ahí. O sea, yo al final lo que lo que os invito y a lo que invito a todo el mundo es a decir: es que en España tenemos la suerte de tener una historia loquísima. Lo que pasa es que no, no se cuenta. Y de tener una historia de locos. Y a mí me, a mí hay una. Hay una frase muy típica en el, en el anarquismo español, bueno, de, de, precisamente de Buenaventura de los Ruti, que me parece que me gusta mucho, que dice: no tenemos miedo a las ruinas porque hay un mundo nuevo en nuestros corazones. Y al final esto. Esto es lo que hay. O sea, a mí no me. Mi, mi forma de mirar al futuro a través de la historia como bien tú dices también, quiero decir, tampoco puedes coger, la historia no es útil en el sentido que no puedes cogerla y ponerla ahí y, y, y de repente resignificar nuestra no, historia nos va a salvar la vida, pero sí que creo que nos va a empoderar y empoderarnos como hizo el 15M por el 15M yo también estuve ahí, fue un movimiento ciudadano que, que a mí me resultó casi de es lo mismo ¿no? de ciencia ficción, que de repente estuviéramos ocupando, en el caso de Madrid ocupando sol y generando comunidades de autogestión, en el centro de Madrid era de locos Alcanzar utopías está de la mano de que nos volvamos a empoderar nosotros de nuestra identidad. Y de nuestra identidad no ya como españoles, sino de nuestra identidad pura.
1: En fin, es un debate abierto. Eh, Yo creo que al final debemos tomarnos con que es positivo incluso alcanzar el... eh, esto, estas cotas de debate, ¿no? Que probablemente eh, en la transición o en años anteriores pues ni siquiera eh, hubiéramos recibido las herramientas críticas, ¿no? Que ahora sí tenemos. Mm. Eh, antes de despedirnos, Daniel, quiero que digas tu Instagram para que quien quiera vea tus vídeos porque tienes un usuario complicadísimo <risa> <risa> y yo no me lo sé de memoria.
2: Es, es mi fecha de nacimiento. Es 27.07.92. Pues ahí tenéis
1: en el, en el Instagram TV unos vídeos bien interesantes que yo espero, es un deseo personal que te lanzo, que siga habiendo más porque me parece que están muy bien documentados, muy bien fundamentados y dan una visión eh, a veces hasta inédita ¿no? de, de los debates que nos acucian. Eh, y no sé si termino este este debate más español que lo empezaba <ríe> o, o menos <ríe> no sé vosotras yo pero más bueno, un poco. Más bien, la verdad Sí, <ríe> yo quizá no sé si más español pero un poquito mejor
0: habrá en, que sea lo también. que sea.
1: Pues mira, cortamos, sacamos la pata de jamón. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en este que ya es tu podcast. Y nos despedimos eh, de España, porque España no se acaba donde empieza el mar. ¡Qué va! ¡Hay barcas para seguir! Como bien decía Paca Carmona. Gracias a todos, cariños.
2: Bueno, gracias a vosotras y nada, que os invito a, a volver a la historia a todas y a todos. Pues sí. Un besito, cariños.
0: Adiós.
2: Chao.